0: Aiemmin tässä kuussa Lapissa järjestettiin viidellä paikkakunnalla mielenosoituksia Jäämerenradan suunnitelmaa vastaan. Hanketta on perusteltu sillä, että se auttaisi luomaan yhteyttä muualta Euroopasta Lapin läpi Jäämerelle asti. Radanvastainen protesti kulki kylän Vuotsosta, aina Inarin Sevettijärvelle, alueilla, joille rataa on kaavailtu. Tempausta oli seuraamassa toimittaja Kukkaranta.
1: Ollaan keskellä Semekurtan poroerotusaitaa, Kolppasaamelaisten keskuksessa Sevettijärvellä. Käynnissä on parhaillaan tulevaisuuden puolesta tapahtuma, jonka on järjestänyt Suomen saamelaisnuoret ry, saamelainen taiteilijaryhmä Suohpan Terror, ja ympäristöjärjestö Greenpeace yhdessä Vatsarin paliskunnan kanssa. Ihmiset ovat pukeutuneet punaisiin vaatteisiin ja saamen pukuihin eli käkteihin. Poroerotus aidan puisille aidan seinämille on ripustettu kankaita, joissa lukee suomeksi, koltansaameksi ja englanniksi Ei jäämeren rataa. Meidän maa, meidän tulevaisuus. Yksi tapahtuman pääjärjestäjistä on saamelaisen taiteilijaryhmän Suopan terrorin jäsen Jenni Laiti.
2: Täällä Semekurtassa olemme tänään vetäneet rajan tulevaisuuden puolesta, näiden maiden puolesta, metsien puolesta ja kaiken sen hyvän puolesta, mitä tämä maa kantaa. Tämä rajaveto on punainen linja, jota ei saa ylittää ilman paikallista suostumusta.
1: Paikalla on alkuperäiskansojen edustajia Suomesta, Norjasta, Uudesta-Seelanista ja Kanadasta. He ovat täällä sen takia, koska he haluavat osoittaa tukea saamelaisille ja jakaa tietoa omista kokemuksistaan ja kamppailuistaan maidensa puolesta. Yksi osallistujista on Clayton Thomas Müller.
3: Um, you know, I'm a member of the Cree Nation, one of the indigenous groups in the country of Canada, and I'm also an international climate campaigner with the Global Climate Organization 350.org.
1: Müller kertoo olevansa Kanadan Cree-kansan kuuluva ilmastoaktivisti, joka on ollut johtamassa maanlaajustaa kampanjaa Kanadan länsirannikolle suunniteltua öljyputkea vastaan. Müllerin mukaan rata tuhaisi alkuperäiskansojen perinne maita kalakantoja, jokia ja järviä.
3: Cree-kansa on
1: yksi Kanadan monista alkuperäiskansaryhmistä, ja heidän kielensä krii on alkuperäiskielistä suurin.
3: Last week the Supreme Court of Appeals in Canada ruled against Justin Trudeau's approval
1: Juuri ennen Müllerin Suomen saapumista Kanadan alkuperäiskansojen liike koki historiallisen voiton, kun liittovaltion tuomioistuin päätti yksimielisesti, että öljyputken rakentaminen on keskeytettävä.
3: The has a fiduciary legal obligation to consult and accommodate First Nations and to acquire their consent.
1: Päätöksen perusteena oli, ettei valmisteluissa oltu otettu huomioon alkuperäiskansojen ennakkosuostumusta, joka on keskeinen osa YK:n alkuperäiskansajulistuksen itsemääräämisoikeutta. Ennakko suostumusta painotetaan yhä enemmän alati kehittyvässä kansainvälisessä oikeudessa. Harva valtio kuitenkin vielä noudattaa sitä. Suomessa saamelaiset toivoisivat samanlaista YKn julistuksen tulkintaa kuin Kanadassa.
2: Suomen valtio tulee noudattaa kansainvälisiä sopimuksia sekä omaa, äh, soma, omaa perustuslakiaan ja tätä sopimuksen periaatetta. Eli kaikessa toiminnassa heidän tulee neuvotella saamelaisten kanssa heitä koskevissa asioissaan ja, ja myöskin niin kuin kysyä lupaa omalle toiminnalleen. Tämä on niin kuin ihan se... Se lähtökohta, missä kaikissa toiminnassa pitää lähteä.
1: Suomen perustuslaissa saamelaisille turvataan alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä, pohjoissaamea, inarin saamea ja koltansaamea, ja ne ovat kaikki uhanalaisia. Pienimmät inarin ja koltansaamen kielet ovat erittäin uhanalaisia. No, 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 no. tempaukseen osallistuvat saamelaiset sanovat, että jäämärän rata uhkaisi perinteisiä elinkeinoja, kuten poronhoitoa, joka on yksi suurimmista saamelaiskulttuurin kannattelijoista. Semekurtan erotusaidalla Sevettijärvellä tapaan nuoren kolttasaamelaisen poromiehen Petteri Feodoroffin. Onko poronhoidolla edellytyksiä jatkua, jos tänne tulee jäämerenrata. rata?
4: Se kyllä katkaisisi meidän kaikki laidunmaat ja meidän perinteiset, perinteisen laidun kierron ja miten porot liikkuu. Ja Kaikki, kaikki meidän nykyiset systeemit menis uusiksi ja pitäisi miettiä koko porohoito ja se, sen kierto kulku uudelleen. Jos se olisi porohummissa ollut, niin en tiedä, olisinko. En usko, että olisin niin hyvin kolttaa oppinut mitä, mitä näissä hommissa ja vanhempien promisten kanssa oppinut puhumaan. Minusta se on semmoinen elinkeino ja elintapa, minkä mukana se kulkisi käsi kädessä. Että jos se, esimerkiksi tämä ratasen sen elinkeinon täältä tuhoaisi, niin sen mukana iso osa sitä kieltäkin katoaisi ja kuolisi.
0: Kukkarannan toimittaman jutun lopuksi Inarin saamelaista laulua eli Livdea esitti Heli Aikio. Puhe Jäämerenradasta kuohuttaa tunteita, mutta mistä siinä oikein on kyse? Esimerkiksi Lapin maakuntaliitto on kannattanut radan edistämistä jo vuosia. Varsinaisen sysäyksen hanke sai puoli vuotta sitten, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkisti viittä eri reittivaihtoehtoa tutkineen työryhmän työn tulokset.
1: Selvitysten perusteella valikoitui Rovaniemi-Kirkkoniemi linjausvaihtoehto tarkemman jatkoselvityksen kohteeksi.
0: Ministerin visioissa Lapista tulisi kansainvälinen liikenteen solmukohta.
1: Osa tätä kokonaisuutta on se, miten me näemme Jäämeren rataa, meidän pääratamme, Tallinnan tunnelia ja Rail Balticaa kokonaisena yhteytenä arktisten alueiden, eteläisen Suomen ja manner euroopan yhtenä kokonaisuutena.
0: Hankkeelle löytyy kannatusta etenkin liike-elämän piiristä. Näin arvioi Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki.
5: No, vastaus on kyllä, ja paitsi Lappista tarvitaan myös Suomea ja sitten myös Euroopan unionin. Kuljetus ja logistiikka tulee aika paljon lähivuosikymmenien aikana muuttumaan. Ja, ja, sanotaanko, että meillä Suomessa on aika huonosti selvillä, että mikä, mitä nämä pohjoiset merireitit, jotka jotka nyt ilmastonmuutoksen myötä ovat jo tähän mennessä entistä paremmin avautuneet ja jotka ilmeisesti ilmastonmuutos jatkuu kuitenkin eteenpäin, niin niin, mahdollistaa vielä enemmän. Ne ne tulevat muuttamaan meillä meillä, ihan kansainvälisiä logistisia reittejä. Kyllä Suomen pitää seurata aikaansa. Jos meillä tällainen syvä satama on, jos Kestäviä merikuljetuksia pystytään isommalla, isommalla tuota alueella, kun esimerkiksi suomalaisen teollisuuden vientituotteita viemään syväsatamassa, esimerkiksi Kirkkinäisen satamasta tulevaisuudessa, jossa se vain,
4: vain niin osataan nähdä.
0: Samoilla linjoilla on Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.
4: Ja Lapissa varsinkin, varsinkin on nähty pitkään, että, että saavutettavuus on yksi meidän pullonkauloistamme niin kokonaisuutta. Me olemme täällä kaukana. Ja, ja ehkä tämä, tämä viimeaikainen keskustelu, siis viimeisen kymmenen vuoden aikana herännyt keskustelu, on sitten linkittynyt siihen, että, että kun on nähty muun nähty tuota, muassa mm. meidän teollisuudelle ja, 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 ja niin liike-elämällekin tarpeen avata uusia yhteyksiä ja sitten taas toisaalta arktisen alueen painopisteen nousu, niin, niin on, on nähty, että, että nyt tämä hanke olisi syytä taas nostaa esille ja, ja lähteä keskustelemaan siitä, että miten, miten ikään kuin Lappi ei enää ole se pullon perä.
0: Siinä missä jotkut ovat toiveikkaita, esimerkiksi kaivostoiminnalle avautuvista mahdollisuuksista, toiset ovat samasta asiasta huolissaan. Ympäristöjärjestö Greenpeacein maajohtaja Sini Harkki.
1: Mutta tässä jäämeren radassa se koko ajattelu perustuu siihen, että luonnonvarojen käyttö artisella alueella lisääntyy. Eli se liikenteen lisääntyminen sinänsä ei näytä tällä hetkellä olevan kovin suurta, myöskään tulevaisuudessa välttämättä, mutta se ajattelu tässä, että tämä olisi joskus kannattava tämä rata, perustuu sille, että yhtäältä tällä artisella alueella, esimerkiksi jäämerellä, alettaisiin porata enemmän öljyä ja kaasua, mikä on täydellisessä ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kanssa. Ja sitten toisaalta siihen ajatukseen, että täällä Suomen artisilla alueilla lisääntyisi teollinen käyttö, niin kuin vaikka kaivokset ja mahdollisesti sellutehtaat. Ja sieltä olisi sitten enemmän vietävää maailmalle.
0: Tällä hetkellä Rovaniemi-Kirkkoniemi ratavaihtoehtoa Jatko selvitetään liikenne- ja viestintäministeriön vetämässä uudessa työryhmässä. Yritin saada tähän haastatteluun ministeri Anne Berneriä, mutta se ei onnistunut. Sen sijaan vieraana on liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Tervetuloa. Kiitos. Mitä käytännössä nyt tapahtuu tämän jäämeren ratahankkeen edistämiseksi?
6: No, Jäämeren ratahankkeen edistämiseksi käytännössä tarkoittaa sitä, että on aloitettu jatkoselvitystyö niistä, ää, lupamenettelyistä ja, ja aikataulusta, mikä liittyy tämmöiseen jatkosuunnitteluun.
0: Ketä siinä kuullaan?
6: Työssä on mukana ää, liikenneministeriön, liikenneviraston, Lapin liiton, ää, Lapin elykeskuksen, saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen Edustajat. Ja sitten Norjan puolelta myös sitten Norjan liikenne- ja viestintäministeriön ja Rautatie tällaisen direktoraatin ja Finmarkin alueen edustajat.
0: No tässä ohjelmassa keskitytään aika paljon näihin saamelaisyhteisöihin ja siellä ollaan huolissaan siitä, että heidän näkemyksiään ei kuulla tarpeeksi. Miten vastaat tähän?
6: No saamelaisten ääni ja saamelaisten osallistuminen on nyt tässä jatkoselvittelytyössä otettu erittäin tiiviisti mukaan ja olemme ottaneet saamelaisten toivomukset huomioon. Meillä on saamelaisten sekä saamelaiskäräjien että kolttien kyläkokouksen edustus mukana tässä hankkeen ohjausryhmässä. Saamelaista on myös mukana näissä alatyöryhmissä, joita tähän jatkoselvittelytyöhön liittyy. Siellä on kolme alaryhmää, joista yksi keskittyy erityisesti ympäristö- ja saamelaiskysymyksiin.
0: Mutta yksi työryhmä on istunut, joka otti kantaa näihin eri ratavaihtoehtoihin, niin siinä ei ilmeisesti ollut vielä saamelaisia ainakaan alun perin mukana, että on esitetty arvioita, että heidät vähän myöhään tähän prosessiin otettiin mukaan.
6: No saamelaiset otettiin mukaan prosessiin heti, kun tajuttiin, että he sieltä puuttuvat. Ja, ja saamelaiskäräjät on olleet siinä ensimmäisen esiselvitystyön ohjausryhmässä mukana. Siellä oli saamelaiskäräjien puheenjohtaja mukana ja saamelaisen kuulemisesta on pidetty. Me ollaan käyty saamalaisten kanssa neuvotteluja ja ja tapaamisia ja ja saatu hyvin selkeä kuva siitä, että mitä saamalaiset toivoisivat ja mitkä heidän keskeisimmät huolet ovat.
0: No sieltä on kuultu sellaista toivetta, että pitäisi tehdä erityinen selvitys tämän ratahankkeen vaikutuksesta saamalaiseen kulttuuriin. Tällaista ei kuitenkaan ole tekeillä. Miksi? No tässä on
6: kysymys niin sanotusta Akvekoon menettelystä. Ja sitä tällä hetkellä tehdään sen Pohjois-Lapin maakuntakaavan yhteydessä. Ja Lapin liitolla on meneillään siihen liittyen saamelaisten kanssa liittyvä tutkimus. Että me katsottiin, että tässä vaiheessa niin, niin tämä esiselvitystyö on vielä kuitenkin niin, kuin niin varhasta, että me otetaan nyt näihin lyhyessä ajassa, meillä on joulukuun välin aikaa, niin kantaa niihin kysymyksiin, joita, joita oikeastaan niin tässä pystytään. Saamalaiskulttuurin ja saamalaisten ja, ja asioihin, poronhoitoon liittyvät, luontaistalouteen liittyvät asiat pyritään siinä alatyöryhmässä mahdollisimman hyvin selvittämään. Nythän katsotaan lähinnä, mitä prosesseja täytyy käynnistää, mikäli tällainen ratahanke sitten
0: käynnistyisi. No tässä keväällä, kun ilmoitettiin tämä jatkoselvittelyyn menevä ratavaihtoehto tai tämä reittivaihtoehto, niin tehtiin tämmöinen konsulttiselvitys, jossa arvioitiin, että tämä hanke on taloudellisesti kannattamaton. Myös tulevaisuudessa, hmm. ymmärtääkseni, kun luin sitä paperia, niin onko tämä koko hanke ihan taloudellisesti epärealistinen?
6: No sanotaan niin, että, että se kannattavuus tulee niistä mahdollisuuksista, mitä Iso liikennekäytävä voisi mahdollistaa. Ja ministeri Berner on erityisesti painottanut sitä merkitystä, ei ainoastaan Suomen mittakaavassa, vaan Keski-Euroopan ja koko Euroopan tämmöisenä isona liikennepoliittisena hankkeena. Ja se pitäisikin nähdä osana tällaista isoa kuvaa. Näin se on niin kuin nähty. Se kannattavuus on nähty nimenomaan niissä mahdollisuuksissa, ei, ei tämmöisessä puhtaassa hyötykustannusajattelussa, että ratahankkeet yleensä ei ole kovin kannattavia, vaan se kannattavuus tulee sitten muualta.
0: Mutta tämä on, kuten todettua, niin olisi kovin kallis ja sitä rahaakaan ei nyt tässä vaiheessa oikein ole. Ja sitten on puhuttu tämmöisestä kiinalaisten kiinnostuksesta. Ehkä olen kuullut, että ministeriön olisi ehkä ollut yhteydessä jotain kiinalaisia tahoja. Pitääkö tämä paikkansa ja minkälaista kiinnostusta sieltä Kiinan suunnasta on?
6: Kiinan suunnasta on varmasti kiinnostusta. Kiina on kiinnostunut arktisen alueen luonnonvaroista, arktisista mahdollisuuksista, koillisväylän liikennöinnistä ja he tekevät aktiivista yhteistyötä muun muassa Venäjän kanssa koillisväylän suhteen ja ja kiinalaisia on varmasti kiinnostanut myös nämä meidän suunnitelmat ja Kiinalaisten kanssa on ollut joitain keskusteluja ja, ja tällaisia hyvin alustavia tapaamisia, mutta ei varsinaisesti, eivät he ole mukana näissä, näissä meidän, meidän työryhmissä tai, tai niin kuin, ä, tarkemmissa keskusteluissa. Sitten. Se on ollut tällaista hyvin yleis, yleistasoista kiinnostusta.
0: Onko se Kiinan valtio, sitten, joka on kiinnostunut, vai tai yksityiset tahot siellä? Ah, mahdollisesti yksityiset tahot. Liikenneneuvos Marjukkka Vihavainen-Pitkänen, miten sitten arvioitte tätä saamelaisten huolta siitä, että tämmöinen ratahanke voisi tuhota heidän perinteisiä elinkeinojaan ja toisaalta kiihdyttää tätä luonnonvarojen hyödyntämistä ja kaivoksia, kullankaivamista ja tämmöistä Lapissa?
6: Kyllä mä uskon, että tai näenkin sen selkeästi, että se on todella aito huoli ja saamelaiset ovat aidosti huolestuneita kaikenlaisista suunnitelmista, joka heidän luontaiset taloutta ja saamalaisten kotiseutualuetta kohtaan on. on ja tämä on yleinen ilmiö. Kaikilla alkuperäiskansoilla on, on huoli siitä, että, että heidän mailleen tullaan vain ikään kuin hakemaan se lyhytnäköinen hyöty ja he saavat sitten seuraukset kannettavakseen. Että nämä ovat niitä asioita, joita pitää sitten todellakin miettiä ja keskustella valtioneuvoston tasolla. Ne eivät ole yksittäisten ministeriöiden puolia ainoastaan, vaan kyllä ne on sitten isoja asioita, että niitä pitää todella miettiä tarkkaan ja selvittää ja, ja puntaroida sitä, että minkälaista yhteiskuntaa halutaan.
0: Kyllä, ja siellähän on toive siitä, että heiltä haluttaisiin ikään kuin suostumus tällaisiin hankkeisiin, että tällä hetkellä tämä käytäntö on neuvotella, mutta siellä toivotaan niin kuin tämmöistä suostumuskäytännön toteuttamista. Miten arvioitte tätä?
6: No mun mielestä siihen on vähän vaikea ottaa kantaa. Valmistelussa yleispäätänsä pyritään kuulemaan kaikkia ja meillä on lausuntomenettelyt, näitä on kaavoissa, näitä on isoissa rakennushankkeissa kaikissa, joissa, joissa on mahdollisuus sitten viedä oikeusasteisiin niitä, niitä näkemyksiä, jos, jos sitten tuntuu, että sitä omaa kantaa ei saada kuulluksi. Nämähän on yleensä semmoisia maankäytön suunnittelussa asioita, jotka sitten viimeistään oikeusasteet Ratkaisee, jos ei sitten löydetä kompromissia. Et kompromissi on myös aina se, mitä pyritään hakemaan.
0: Näin totesi maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman lopuksi liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen. Ensi viikolla suuntaamme katseen kohti Afrikkaa.